0: 계시록 20장 1절부터 우리 10절까지를 일단 같이 교독을 하도록 합시다. 또 내가 봄의 전사가 무적의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘로서 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요 마귀요사단이라 잡아 일천년 동안 결박하여. 무적행에 던져 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였다가 그 후에는 반드시 잠깐 노이리라또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 또 내가 보니 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목베임을 받은 자의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 아니하고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들이 살아서 그리스도로 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇 하리라. 천년이 잠에 서다니 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧곧과 마곡을 미혹하고 무아 싸움을 불리진그 수가 바다 모래 같으리라. 저희가 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두루매. 하늘에서 불이 내려와 저희를 소멸하고 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던지우니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 또 내가 보매 천사가 무적형 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘로서 내려와서 용을 잡으니 곧 옛뱀이요 마귀요 사단이라. 자바 일천년 동안 결박하여 무적행에 던져 잠그고 그 위에 인봉하여 천 년이 자도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였다가 그 후에는 반드시 잠깐 노이리라 우리는 아, 지난 시간에 예수 그리스도께서 그 어, 짐승과 그 사단의 두 하수인이었던 짐승과 거짓 선지자를 멸하시는 최후의 싸움에 대해서 살펴보았습니다. 그 십구장 그 십구절부터 어, 2 1절은2 어, 0장과 이게 뭐 시간의 그 그것이 있고 나서 이십장이 연결되는 게 아니고 이것은 어떤 논리적인 순 그냥 전개를 하고 있는 것입니다. 이 환상을 여기다 맞춰서, 그러니까 그과 것이 이십장의 어, 내용은 이게 어떤 같은 시기에 이게 같이 예, 어, 어, 포함되는 내용들이 있습니다. 그래서 지금. 아, 그러고서 먼저 염두두고 어, 보면 좋겠어요. 그래서 일단은 우리가 먼저 어, 그 후반부에서 그 짐승과 거짓 선지자 사단의 두 하수인 짐승과 거짓 선자를 멸하시는 그 어, 최후의 싸움에 대해서 보았어요. 그런데 우리가 어, 17장에서부터 계속되는 그 어, 이제 악의 체제죠. 악의 삼두 체제로서는 사단과 그다음에 짐승과 거짓 선지자로 이게 첫째 짐승, 둘째 짐승이로죠. 둘째 짐승이 거짓 선지자로 묘사되고 있죠. 그래서 이삼두 체제가 있었고 이 그다음에 짐승이 그 활동 무대로서 자기의 권세 아래서도 활동했던 것이 바로 이 세상 바벨론으로 묘사된, 그 당시로는 로마로 묘사된 그리고 오늘날 말하면 세상이라고도 볼 수가 있죠. 아, 그랬던 그래서 바벨론과 함께 이렇게 하나 이거 그 환경으로서 그, 어, 그 무, 환경으로서 바벨론이 해서 결국은 네 가지의 이 내용이 십7장에서부터쭉 전개되고 있었습니다. 그런데 우리가 십7장에서그네 개의 그, 그 대상들이 아, 내용들이 그 바벨론으로부터 시작해서 계속 멸망되는 내용을 다루고 있습니다. 바벨론의 멸망을 상당히 많이 얘기했죠. 십7장 어, 십팔장까지 쭉장 많은 내용 동안 바벨론의 멸망을 주로 다루세어요 그래서 바벨론의 멸망으로 시작해서 지난 시간에는 사단의 그두하수인 짐승과 거짓 선자의 멸망을 살펴보았습니다. 그리고 나서 이제 20장. 그러면 이제 거기에 하나 남아 있죠. 마지막 남아 있는 이제 사단이죠. 오늘 본문에서는 용곧 사단에게 이제 그2 0 장에서는 그 내용의 이 환상의 초점이 사단에게 맞추어져서 사단의 최후가 어떻게 되는지를 여기 이십 장에서 다루고 있습니다. 자, 이 사단이 이제 종결되면 모든 것은 악의 체제는 다 끝나버린 것입니다. 모든 악의, 그래서 제안을 가사태왕에는 어떤 해하는 것도 악의 어떤 시야 도 전혀 잔존할 수 없는 모든 것이 다 끝나버리고, 그래서 완전히, 그래서 뭐 슬픈 것도 그런 것도. 하는 것도 없습니다. 그 우리 뭐 전혀 환경적으로나 어떤 악의 가능성 같이도 그런 것도 전혀 없게 되는. 근데 그것에 앞서서 모든 것이 다 정리가 되는 내용이 이제 20장으로서 끝나게 됩니다. 자, 어쨌든 그이 이제 이 20장은 이 마지막 내용인 용, 그 사단에 대한 그 심판과 멸망을 기록하고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 살피려고 하는 어, 이제 이 내용은 어, 사실 뭐 제가 오늘 10절까지 다 하려고 했습니다만 이 1제부터 1 0절까지이 말씀은 어, 사실 뭐좀 연결해서 다뤄야 될 내용이에요 어, 어, 그렇지만 은 이게 워낙 그 굉장히 어렵게 다루어졌던 본문입니다 지금까지 지난 교회 역사 속에서 가장 논쟁거리가 됐던 성경 본문을 하나 택하라면 여기예요 성경 전체 중에서 어, 가장... 그 논쟁거리가 되고 그다음에 성경을 존중이 여기는 이 복음주의자들 안에서도 사람들이 막 나뉘게 됐던 나뉘게 됐던 간의 계기가 된그 소스가 바로 이 법문으로 인해서 나뉘게 되는 일도 있게 되었습니다. 그래서 어, 복음주의자들 안에서 어, 크게 사람들이 이제 그룹을 지, 지어서 나뉘게 됐는데, 뭐 그렇다고 교단적으로 나뉘었다고는 볼 수는 없지만 일단은 사람들이 그 따르는데 있어서 이 법문과 관련해서 나뉘게 됐는데 그게 이제 특히 일반적으로 세부르로 나뉘게 됐죠. 그래서 뭐 전천년설주의자, 후천년설주의자, 뭐 무천년주의자 이렇게 크게 세 구분으로 사람들이 나뉘는 일이. 있었습니다. 왜냐하면 어차피 이 본문을 이해를 해야 되는데 이 본문에서 말하는 내용이 여기서 말하는 천년과 관련된 이 내용들을 해석을 하고 이해를 해야 되는데 이것을 어떻게 이해해야 되느냐에 따라서 크게 세 가지 견해가 있었기 때문에 그세 가지 견해에 따라서 복음주의자들 안에서 나누는 일이 있었고 지금까지도 그 나눔은 계속되고 있습니다. 그 그분의 기준은 본문에 여섯 번 이상 일절부터 1 0절 사이 여섯 번 이상 나오는 천년이라고 하는 이 용어죠, 이 표현입니다. 이 기간을 어떻게 해석하느냐에 따라서 나누는 일이 있게 되었습니다. 그런데 이 천년 또는 그래서 천년 왕국이라고 하죠. 이 천년 왕국이 이전에 그리스도께서 왜 천년 왕국 이전에 그리스도께서 재림하실 것이라고 믿는 사람들을 전천년설주의자다, 밀레니엄. 밀레니엄 미니스트라는 말 앞에 프리를 붙여가지고 프리밀레니엄 미니스트라고 말을 하고 그 다음에 이제 천년 혹은 천년 왕국 후에 그리스도께서 재림하실 것이다. 그래서 이 세상은 가다가 평화로운 시대가 온다. 번영의 시대가. 모든 사람이 예수 그리스도를 믿고 평화의 시대가 온다. 그 다음에 그 시대가 천년이 계속되고 그 다음에 이제 그 이후에 천년왕 후에 그리스도께서 재림하실 것이다. 그래서 포스트 이제 후천년설주의자다. 포스트 밀레니언이스트라고 말을 하고. 그다음에 그이 천년은 어떤 문자적인 의미의 기간을 말하는 게 아니고 상징적인 이제 문자적으로 천년이 아니라 어떤 상징적인 기간을 두고 말한다는 면에서 이것은 그냥 어떤 천년이란 용어를 쓸 필요가 없다. 그래서 무천년설주의라고 하는 사람 아를 붙여가지고 어를 붙여서 아밀레니언리스트라고 하는 이렇게 세 그룹으로 나뉘게 되었어요. 그 지금까지 이세 그룹이 다 속해 있습니다. 대체적으로 사람들이 그중 어느 하나를 대체적으로 많이 추정을 어, 하는 편입니다. 사실 이 모두가 이세 그룹의 모두가 성경의 권위를 인정하고 믿는 자들임에도 불구하고 그들 안에서 이 어, 법문에 대한 이해를 달리해서 견해가 나뉜으로 인해서 어, 그들이 어, 뭐이 각각의 그 나누게 되었고, 이 나눔이 뭐 1, 200년 정도의 나눔이 아니고, 뭐 이것이 교부 시대부터 그러니까 사도들이 성경에 나오는 사도 요한이 뭐 1세기 후반까지 살았다고 볼 때, 이 사람 이후에 죽고 난그 이후 세대부터 이게 거론되기 시작했어요. 이게 해석상에서 거론되기 시작했습니다. 그때부터 사실상 약 1800년 이상을 서서히 이 견해를 달리하면서. 어, 나누는 일이 있게 된 것입니다 아, 이런 것을 보게 될때뭐아이 이, 이, 이 연설주의자는 틀렸다 저는 이렇게 탁탁탁 말하기보다는 사실상 지금까지 1800년이 넘도록 많은 탁월한 사람들이 이 법문을 해석하는데 이렇게 어려움을 겪고 예, 어, 견해를 달리했다는 사실을 놓고 볼때 우리가 취하신 태도는 괜히 뭐 우리가 아, 그 사람들 은 아무것도 아니야. 이걸 몰라서 그러면 단정짓기보다는 사실 우리가 좀 이런 이 법문을 대하면서 겸손하게 되는, 겸손할 필요가 있다라고 하는 것을 여기서 이제 느끼게 됩니다. 사실 굉장히 탁월한 사람들이 다 각각 뭐 여기에 포함돼서 각각의 주장들을 했거든요. 그럼 어쨌든 간에 이제 막뭐 그런 맥락에서 우리는 좀 겸손하게 법문을 대하면서 이제 법문에서 한 가지 이제 분명한 사실은. 우리가 여기서 이 본문을 다루기 위해서 먼저 생각할 수 있는 분명한 사실 한 가지는 그렇게 견해가 나뉜 이 천년왕국에 대한 묘사가 성경 전체에서 여기밖에 나오지 않는다는 것입니다 우리가 먼저 여기서 염두질 필요가 있어요 다른 데 나오지 않아요 딱 여기밖에 안나오면다 성경 전체에서 아, 어쩌면 그 때문에 그렇게도 견해가 나뉘는지도 모르겠어요. 왜냐하면 뭔가 설명될 수 있는 것이 좀 다른데 있으면 더 쉬웠었는데 여기만 나오니까 자꾸 주관적인 해석과 상상들이 들어가게 되고 일방적인 해석들이 함으로써 이게좀 나누게 되는 일이 있게 된 거예요. 그만큼 우리는 한계가 있는 거예요. 모든 하나님의 계시는 많이 풍성하게 우르고줬어도그 깊이와 풍성이 모든 것이 다 연결되는 이해를 갖는다는 이, 막이 모든 계시해준 것이 아, 이 전체가 다 이런 내용 속에서 우리에게 게시해 준 것이구나, 것이구나 라고 하면서 전체를 막확 우리가 경이롭게 깨닫는 이 장면은 하나님의 면전에 가서 아그 진리가 바로 하나님이 말씀하신 지혜라는 게 바로 그것이었군요 라고 하는 경이로운 장면을 우리가 그때서 경험하게 되지 않겠는가 그러기 전까지는 이런 부분에서도 우리가 역시 부족과 한계를 갖는다는 것을 보게 됩니다 어쨌든 여기에 등장하는 이 천년에 대한 묘사를 독립적으로 해석하는 것은 위험하다고 봐져요이 법문만을 따로 떼가지고 여기서 나온 천년에 대해서 별다른 해석을 독립적으로 하는 것은 좀 위험하다고 보고 너무 지나치게 법문 이 천년에 대해서 이 법문에만 비중을 두고 해석하는 것은 조금 우리가 룰을 범할 수 있다고 봐지고 따라서 이 내용을 성경 전체의 흐름 속에서 조금은 이 단어가 여기만 나오기 때문에 연결하기가 어렵지만은. 성경 전체의 흐름 속에서 그리고 무엇보다도 상징적인 내용들을 많이 말하고 있는 이 요한계시록의 전체적인 흐름 속에서 여기서도 나오는 것도 이천년이라고도 상징적인 것을 다분히 담고 있다고 하는 그런 전제 속에서 이 본문을 보게 될때 그래도 그나마 어려움을 최소화할 수 있지 않겠는가 뭐그 정도 차원에서 저도 이 본문을 다루려고 합니다. 자, 그러면 전체적인 흐름 속에서 본문의 내용을 살펴보도록 하십시다 20장의 그 전체 내용을 먼저 개관을 하면은, 20장 전체 내용을 개관하면, 1절과 3절은 사단이 1천년 동안 결박된다는 내용이 언급되고 있습니다. 똑같이 1천0 0년이 여기서 나와요. 근데 사단이 1천년 동안 결박된다고. 그 다음에 이제 4절부터 6절은 또1천년 동안 성도들이 왕로로 탄다고 하는, 이제는 사단의 결박에서 분위기가 성도들의 왕노로 타는 천년 동안 왕노로 타는 문제로 분위기가 잠깐 바뀝니다. 똑같이 일천년 내용이지만 이제는 무대가 약간 바뀌죠. 그 내용으로 나오고 있고 그 다음에 7절부터 10절은 그 천년이 다 지났을 때 사단이 일시동안 놓임으로써 최후의 반란이 있게 된다고 하는 사실이 언급되고 있습니다. 그리고 이제 마지막에 그 11절부터 15절은 오늘 안 읽었습니다만 그것은 최후의 심판 흔히 뭐 백보자 심판이라는 말입니다만은 최후의 심판에 대한 내용이 나오게 됩니다 그리고 21장 이후부터는 새하늘과 새 땅으로 탁 넘어갑니다 그래서 20장이 모든 악에 대한 종결입니다 자, 이 시간은 아, 제가 길게 하려고 10절까지 다 하려고 제가 준비를 다 했어요 그리고 작성하기 시작했습니다만 굉장히 길어지더라고요 그래서 그러면 내용상으로 1절과 3절 다음에 바로 놓이는다라는 말 다음에 놓여서 어떻게 됐는지 7절부터 10절이 나오기 때문에 그리고 무대부터 4절부터 6절은 무대가 좀 다르기 때문에 1절과 3절, 그다음에 7절부터 10절을 연결해서 하려고 했는데 그것도 아, 자꾸 하다 보니까 많아져요 아, 아무래도 시간이 제한받았고 그래서 오늘은 1절부터 3절까지만 아, 부득불하게 아, 그 내용만을 중점대로 살펴보려고 합니다 자, 오늘 1절부터 3절에서 요하는 환상 중에 한 천사가, 뭐 특별한 천사가 아닙니다. 지금까지 어떤 일을 할때 천사가 큰, 뭐힘 센, 뭐 이런 앞에 수식어가 붙었어요. 어? 그런 천사들인데 여기는 그냥 한 천사예요. 어? 그냥 평범한 한 천사가 무적행 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘로서 내려와서 용을 잡아 무적행에 던져 잠그고 그 위에 임봉하며, 뭐하며? 그 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였다가 그 후에 잠시 놓는 그 장면을 요한이 보고 기록해 주었습니다. 자, 여기서 천사가 결박한 이 용은, 이제 그 대신 여기서 묘사를 똑같이 하고 있죠? 옛 뱀이요, 마귀요, 사단이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 요한이 본이 환상 도대체 무엇을 말할까? 오늘 먼저 여기서 여기에 표현된 내용들이 모두 상징적이라고 하는 것을 염두에 둘 필요가 있습니다. 왜냐면 자, 보십시오. 지금 영적인 존재를 쇠사슬로 결박한다는 이런 표현들은 영 상징적으로 지금까지 계속 계속 상징 말했던 것처럼 그렇게 해석하지 않으면 설명할 수 없는 것들이에요. 뭐 열쇠로 잠근다. 영적인 존재를 뭐 열쇠로 잠근다. 이런 것들은 다분이 상징적인 내용들입니다. 그런 흐름 속에서 천년이라는 것도 상징성을 갖는다는 것을 우리가 유추할 수가 있습니다. 그래서 일단 본문에서 천사에게 무적행 열쇠와 쇠사슬이 있다고 하는 것은 이 천사가 어떻게 뭐 실제적으로 이렇게 뭐 그렇게 한다는 장면이 아니라 이 천사가 무적행을 지배하는 권세와 사단을 구속하는 권위를 가졌다고 하는 것을 말해줍니다. 그런데 앞에서 제가 강조했다시피 이 천사가 어떤 특별한 천사가 아니고 그냥 어떤 천사예요. 하나의 천사입니다. 그러고 보면 이 사단을 결박하는 권세를 갖는데 이게 굉장히 쉽게 결박하고 있다는 사실을 우리가 여기서 유추할 수 있습니다 특별한 제황 같은 거 없어요 그냥 하고 있습니다 어떤 일의 결과로서 이런 일을 하고 있다라고 한 것까지도 우리가 상상해 볼수 있을 정도로 큰 무리가 없이 이옛 뱀을 천년이나 결박을 하는데 고있이 일을 하고 있습니다 이한잔 여러분이 앞에서 보면 짐승과 막 무슨 사건들이 일어날 때 대적하고 일어날 때 어떤 일을 개시하는 데 있어서 그 특별한 상황에서 천사가 등장할 때 굉장히 독특한 모습을 해를 위해 나왔다든가 말이죠. 그양 뭐, 그 바다와 땅을 발로 장군이 큰 힘센 그 천사로 나왔다든가 뭐 독특한 묘사들을 가지고 있었는데 여기는 그냥 단순한 천사 그냥 이것은 이 천사를 결박하는 것이 그렇게 어렵게 하는 것이 아니고 무엇인가 어떤 건 일의 결과로서 그냥 더 중대한 결과로서 쉽게 하는 것이라고 하는 것을 우리가 먼저 생각해 볼수 있겠습니다. 물론 제가 지금 말하는 것은 나중에 가면 여러분들이 좀 연결돼서 설명할 수 있습니다. 자 어쨌든 이 천사가 특별한 어려움이 없이 용, 곧옛 뱀이요, 마귀 또는 사단을 결박하여서 1천 년 동안 무적행에 던져서 그 위에 임봉하는 네, 그런 어, 그를 구속하는 일을 하게 되었습니다. 자, 그러면 그렇게 한 전사가 사단을 간단하게 결박하여 1,000년 동안 가두는 것은 무엇을 말할까? 1,000년 동안 사단을 결박했다는 말이 무엇을 말하는가? 이게 오늘 법문에서 가장 핵심적인 내용입니다. 우리는 이미 그 12장에서 여러분들이 기억을 떠올려야 되는데 12장에서 어, 용을 말하면서 오늘 본문과 똑같은 묘사를 12장에서 썼던 것을 여러분들이 떠올리셔야 됩니다 12장에서 용을 말하면서 옛뱀이다라는 표현을 쓰고 또마귀사단이라는 표현을 12장에서 다 썼습니다 아, 그때 그 장면이 여기와 많은 연관성을 가지고 있어요 그 내용이 12장에서 용을 가리켜옛 뱀, 마귀, 사단이라고 언급할 때 거기에 어떤 병행되는 내용이 있었습니다. 그 내용은 용이 그의 천사들과 함께 하늘에서 내어 쫓기는 장면이었어요. 그 장면이었죠. 그러니까 그것이 결국 그리스도의 그 십자가로 말면 승리하시고 그가 하나님, 하나님 편에 앉게 되는 예수 그리스도의 그 강림으로 말미암아 있게 된 어떤 이 승리로 인해서 그들이 패배되는 장면으로 거기서 등장을 했습니다. 자, 그런데 이제 오늘 본문에서 또 다시 용은 12장에서와 똑같이 옛뱀이요 마귀요 사단이라고 말을 하면서 병행적으로 용곧 사단이 결박을 받는다. 거기서는 내쫓긴다고 그러는데 여기서는 결박을 당한다고 하는 말이 나오고 있습니다 우리는 이 내용이 이내용이 12장과 이 13장의 똑같이 나오면서 앞에는 내 쫓기는 것으로 나오고 여기서는 결박되는 장면으로 나오면서 뭔가 연관성을 가지고 있어요 그러니까 이 내용의 연결성 속에서 우리는 천년 동안 사단을 결박하였다는 것이 무엇을 말하는지를 우리가 힌트를 얻게 됩니다 참 게시록을 제가 전하려고 하니까 어떤 상징적인 의미들을 설명하지 않으면 안되거든요 그러니까 여러분들 제가 설명하는데 여러분들이 잘 이해를 한번 해보세요. 이런 것을 알므로써 우리가 그 동안에 이런 걸 가지고 사기 치는 사람도 너무 많았잖아요. 이단도 너무 많고 그런 것들에 우리가 농락당하지도 않을 수도 있어요. 그리고 너무 분명하게 성경 버뭐 핵심 적인에서 너무 분명하거든요. 그래서 우선 개시록의 이제 전체적인 문맥에서 보면 장면이 우리가 여러분 12장에서 여기 나왔다 할때 이런 내용들이 있죠. 꼭 시차가 고 있는 건 아니거든요. 어떤 때는 논리적인 순서라든가 어, 환경을 달, 상황과 맞물려서 이렇게 약간 오버랩돼서 나오는 것도 많이 있기 때문에 거기와의 그 내용 속에서 어떤 연관성을 가지고, 가지고 있어요. 그 배경 적으로나 모든 것이 자그 12장에서 어용의 내적 긴과 이그 천년간 가두기 위해서 그 먼저 결박하는 오늘 본문 이 내용과 사이에 어떤 연관성이 있다는 것입니다. 어, 특히 12장에서 용곧 사단을 말하면서 어, 표현한 것 중에 그 12장에서 말하면 그 용을 온 천하를 꿰는 자라고 말했어요. 12장에서. 그런데 본문에서는 이 결박하에서 결박한 이 용을 만국을 미혹하지 못하게 하기 위해서 결박한다. 똑같은 말이에요. 온 천안을, 열방을, 온 세상을 꿰는 것과 만국을 미혹하는 것 똑같은 내용이에요. 그렇죠? 계속 연관성이 있습니다. 그러니까, 거기서 내쫓기는 것도, 내쫓기는 것 말을 하면서도 결국 온 천안을 꿰는 것을 얘기하고 결박하면서도 이 만, 만국을 미혹하는 문제를 이 얘기를 하고 있습니다 이런 것을 보게 될때 12장에서 용에 의용 내쫓기는 것과 본문에서 천년간 가득 위해서 결박하는 이 시점이 사실상 같다라고 하는 것을 우리가 여기서 보게 되는 것입니다 게시록의 흐름 속에서 발견하게 되는 것입니다 자 그렇다면 여기서 1천년의 시작은 사단이 내쫓기는 시점이다라고 하는 것을 우리가 보게 돼요 이것이 이 천년을 해석하는 데 중요한 키가 됩니다 아, 본문에서 사단이 1천년 동안 결박됐다가 잠시 놓인다라고 말을 하고 있죠 그런데 앞에서 그 1천년간의 결박의 시작은 아, 이미 12장에서 살펴본 바대로 사단이 하늘로부터 내쫓기는 그 시점이라고 제가 말을 했죠 그 시점, 이 연관성 속에서 우리가 첫 천년의 시작인 여기서 천년이라던 기간의 시작이 바로 사단이 내어쫓기는 그 시점에서 오늘 본문과 영화 속에서 볼때그 시점이 바로 사단이 어, 천년의 시작이다라고 하는 것을 우리가 보게 됩니다 자 그러면 12장에서 사단이 음, 언제 하늘로부터 내어쫓기게 됐다고 했어요? 여러분 기억나십니까? 12장에서 언제 사단이 하늘로부터 내쫓기게 됐다고 그랬습니까 다시 말하면 그 내어쫓김이 무엇과 관련되어 있었습니까? 더 쉽게 말하자면 그 내어쫓김이 무엇과 관련되어 있었어요? 어떤 것이 계기가 돼서 내어쫓기이 됩니까? 예수 그리스도죠. 여자가 낳은 거니까 여기서는 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 있는 거죠. 응? 이 땅에 강림하시는 거 아니에요? 이게 그러니까 예수 그리스도의 오심과 이 사단의 내어쫓김과 관련이 있는 거예요. 예수 그리스도이 지상에서의 사역 그리고 그걸 끝내시고 마무리하시는, 이 승리하시는 이것과 사단의 내어 쫓김은 밀접한 관련이 있다고 하는 것을 우리가 여기서 발견하게 됩니다. 특히 그가 이 땅에 오셔서 십자가에서 승리하시고 부활성천하서 하나님 보좌에 앉으신 것과 관련이 있습니다. 그래서 러 주님은 일찍이 자신이 귀신을 내어 쫓으시는 것을 서기관들이 시비를 걸면서, 예수님께서 귀신의 왕을, 왕의 힘을 빌어서 귀신을 내쫓는다고 말을 했을 때 예수님께서 말씀하자면, 야, 만약에 자기가 자기 나라를, 사단이 사단을 내쫓는다면 그 나라가 제대로 되겠냐 말이야. 분쟁한 그 나라가 제대로 되게 망하게 망하지. 어떻게 그렇게 바보 같은 생각을 하느냐. 라고 하시면서 대답을 하시죠. 말씀하신게 뭡니까? 오늘 본문에 힌트가 되는 아주 중요한 말씀을 하십니다. 사람이 먼저 강한 자를 결박지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 늑탈치 못하리니 결박한 후에야 그 집을 늑탈하리라. 그 말씀이 무슨 말이에요? 귀신을 쫓아내는 것과 관련해서 그런 식의 말씀을 하셨단 말이에요. 그렇다면 이 말씀은 예수 그리스도께서이 땅에 오심으로써 귀신을 쫓아내시는 것은 귀신의 왕인 강한 자. 곧 사단을 결박하고 그의 집에서 늑타라는 것곧 사람들을 빼어내는 것으로 말을 하고 있습니다. 자 여기서 먼저 우리가 중요하게 생각할 사실은 예수 크리스도께서이 땅에 오심으로써 귀신의 왕인 사단을 결박하였다고 하는 말씀이에요. 이 말씀 속에서. 그렇다면 본문에서 사단을 결박했던, 결박하는 시점 곧 1천년 동안 결박하는 첫 시점은 바로 하나님의 예수 크리스도께서이 땅에 오셔서 공생애를 시작하시는 시점과 공생애 사역을 하시는 시점과 연관되어 있다는 것을 일치된다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 결박하였다고 말했잖아요. 아, 물론 이, 이 사단을 결박하는 문제를 확정하는 결정적인 사건은 그리스도의 십자가와 부활 이후 승천하셔서 하나님 보좌에 앉으심이라고 시는앉으 말해야 됩니다. 그러나 그것의 구체적인 가시적인 사역을 공생애 동안에 하셨어요. 그때부터 그것을 보이신 것입니다 그리고 자신의 이것을 시작으로 해서 자기가 부활승천하신 것에 근거해서 그 뒤로 모든 사람들이 자기와 같은 일을 하도록 하는 확정적인 일을 부활승천을 통해서 보이시고 보자기가 우편 앉으심으로써 보이시고 그 일을 자신이 돕는 일로 계신다고 하는 것을 말해줘요 그래서 주님은 자신의 공생의 기간 중에 귀신을 내쫓는 사역을 통해서 사단의 결박을 하시는 거기서 시사하셨죠. 그래서 그 70인의 그 제자들이 그리스도의 이름으로 마귀가 굴복된 것을 보고 돌아와서 즐거워했을 때 주님께서 하신 말씀이 있잖아요. 뭐라고 그랬어요? 사단이 하늘에서 번개같이 떨어진 것을 내가 보았노라. 여러분, 우리가 12장에서 계시록 12장에서 본 거나 다 연관되어 있잖아요. 여기 결박이라든가. 자신이 그 사약하는, 귀신을 쫓아내는, 자신이 공생에 사역하는 중에 귀신이 쫓아내는, 쫓아나가는 이 장면을 보면서 그것이 바로 사단의 하늘에서 번개같이 떨어지는 것으로 연결지어서 말씀을 하셨어요. 자, 이런 사실을 보게 될 때, 여기 사단이 결박된 기간으로서 1,000년의 시작은 예수 그리스도께서이 땅에 오신 때로부터 시작된다는 것을 우리가 이렇게 성경 전체 예수님의 사역과 계시록이 전체 문맥 속에서 우리가 보게 되는 것입니다. 그러니까 여기서 나오는 1000년만 별도로 해석해 가지고 상상을 피면 이제 많은 사건들이 오죠. 그래서 다른 뭐 천년설이 막 여러 개 나뉘게 되는데 이런 전체 문맥을 좀 고려하게 될때 여기에 1000년의 시작은 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 때로부터 시작된다고 하는 것을 우리가 쉽게 보게 됩니다. 그리고 본문에서 1000년이 1000년 뒤에 잠시 노인 후에 이제 그리스도의 재림을 이제 시사하거든요. 네, 이 문맥 속에서. 네, 그런 걸 보게 될때 여기 1천년은 그리스도의 초림부터 재림까지의 기간을 상징적으로 말한다고 라할 수가 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 노이잖아요. 1천년이 다 되면 노인다고 했잖아요. 그데그 노이고 나서 모든 것걸 그리스도께서 재림을 다 끝내버리신단 말이에요. 그러니까 결국 이, 이 여기서 말하는 1천년이라고 하는 것은 그리스도께서 강림하신 것을초림에서부터 다시 재림하기까지의 재림하기 제리마귀 바로 정확하게 말하면 재림하기 바로 직전까지 잠시 동안 놓이는 기간을 뺀 거기까지를 여기에 1천년이라고 본문에서 말하고 있다고 우리가 볼수 있겠습니다. 그래서 소위 천년 왕국은 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로써 그동안 흑암 가운데 있던 이세상에 빛을 비추시고 하나님 나라가 임하게 하신 시점에서부터 다시 재림하시기까지의 기간이라고 말할 수 있다는 말입니다. 사실 우리나라 대부분의 신자들은 예수 크리스도께서 재림하시고 난 이후에 천년왕국이 있을 것이라는 전천년설을 대부분 믿습니다. 그렇게 된 것은 우리가 복음을 듣기 시작한 제가 말한 지금 설명한 이 해석보다는 우리의 보편적인 이해는 그냥 여기 본문에서 독자적인 해석을 하는 거예요. 예수님의 재림에 관계된 그, 어, 24장, 25장, 이런 것들은 막 맞춰가지고 주로 많이 해석을 하는데, 여기서 나온 이천 년은 예수님께서 재림하시고 난 다음에 천년 있고, 그 다음에 심판, 악인들에 대한 심판, 그 다음에 영원한. 그게 이제 우리들이 보통 믿는 거예요, 우리 한국에서는. 근데 그렇게 됐던 것은 우리나라의 처음에 복이 백매심지이 복음이 들어올 때 처음에 그런 내용을 그 천년설을 전천년설을 처음부터 우리가 받아들였기 때문에 그래요. 그걸 받아들였고, 그리고 그때 당시 들어올 때만 해도 그때의 그 서구의 선교사들이 들어온 선교사들이 영향을 받는 그때 당시가 이 전천년설이 상당히 그 세계적인 그 신학계의 그 내용에 이제 등장해서 이렇게 많이 그, 그 대두되어서 어, 보급되고 어, 많이 받아들였던 복음주의 진영 안에서 많이 받아들였던 그 시기였어요. 그렇기 때문에 그들 도 그것을 배워서 그대로 어, 우리한테 전달했기 때문에 우리가 어, 대부분 전선언서 우리나라는 음, 받아들이고 있죠. 저도 올래서부터 그렇게 배웠고 신학교에서도 그 견해를 설득유인 대답으로 어, 그게 설득유인 대답으로 배웠습니다. 그래서 한동안 저도 그 견해를 따라서 가르치고 설명되었습니다. 제가 그럴 수밖에 없었던 것은 어려서부터 천천년설에 근거한 말씀을 이렇게 설교를 어려서부터 들어왔기 때문에, 거기서 신앙적으로 이렇게 받아들였기 때문에, 그리고 신 신학교에 처음 들어가서 신학을 처음 배우는 백지 상태에서 스승들로부터 배우는 그 천지식이 없는 나에게 있어서 그 처음에 배운 모든 그 관점이 천천년설이었기 때문에. 그 전전연설을 배웠고 또 그렇게 가르치게 됐어요. 그래서 우리는 그렇게 대체적으로 가르치는 편입니다. 우리 한국 교회는. 네, 그래서 그 관점에서 찬송가도 어, 여러분 그 우리 여기 여기 찬송가도 보면 이재림에 대한 찬송이 그전천연설의 근간 찬송이에요. 그 164장가 보면 오랫동안 고대하던 천년왕국일 때 주의 신부 공중으로 들 들려 올라가겠네. 이게 이제 우리가 전천연설에 입각한 찬송가입니다. 우리도 그그 찬송을 부르니까 그때 당시에 초기에 다 그런 것들이 들어왔기 때문에 우리가 부득불 그렇게 된 것입니다 그러나 저는 여기서 우리가 전천년설을 받아들인다 해도 우리의 신앙에는 큰 문제가 되지 않는다고 믿어요 왜냐하면 전천년설이든 심지어 후천년설이든 또 무천년설이든 간에 모든 견해 속에서 가장 기본적으로 강조하는 것은 현재 우리의 충실한 신앙 태도이기 때문에 그랬습니다 여기 지금 이 전전연설을 주장한 이저 부르는 찬송가도 오랫동안 고대하던 천년왕국 이를 때 주의 신부 공중으로 들려올라가겠네. 항상 깨어 기도하며 어서 준비합시다. 우리 주님 세상 다시 오시네. 우리 주님 세상 다시 오시네. 할렐루야 주님 다시 오시네. 악한 마귀 결박하고 세상 다스리려 할렐루야 주가 다시 오시네. 그러니까 이것을 말하면서도 강조하는 것은 뭐냐면 항상 깨어 기도하며 어서 준비합시다. 이거거든요. 그러니까 어떤 천년설을 말하든 간에 사실상 가장 기본적인 것은 뭐냐면 가장 기본적으로 강조하는 내용은 현재 우리의 충실한 신앙 태도예요. 그런 맥락에서 보면 성경은 어떤 천년설을 말하든 우리에게 근본적으로 말하고자 하는 메시지는 그거거든요. 미래가 이러니까 너희들 그냥 대충 그것만 믿고 널널하게 놀아라. 이게 아니란 말이에요. 어떤 얘기를 장래에 대한 소망에 관한 미래에 대한 얘기를 하더라도 그것을 인하여서 우리가 현재 하나님 앞에 깨어 있도록 하는 것이 성경의 모든 소망과 장래에 대한 메시지이기 때문에 그 모든 천년설은 다 그것을 기본으로 적 가지고 있기 때문에 사실 그렇게 중요하다고 생각하지 않아요. 그리고 예수를 믿는 것과 그래서 완성, 완성될 하나님의 라에 들어가는 것과 천년 왕국이 뭐 언제이냐는 것 사이에 뭐. 이것이 뭐 하등의 관계가 없습니다. 하나님 나라에 들어가는 것과 이 천년왕국 어떤 천년왕국 뭐 천년왕국 언제 이만느냐 이것 그 사이는 예수를 믿는 사람에 있어서 하등의 관계가 없어요. 뭐 문제될 것이 없, 없기 때문에 사실 그것은 별로 어떤 천년설이든 사실 그것에 대해서 크게 어? 막 정죄하고 막예 나쁜 그룹인 것처럼 이렇게 말할 필요는 없다고 봐요. 이새 천년설에 대해서, 그래 어느 정도 다 장점들이 있습니다. 뭐 후천년설 같은 경우에 좀 오늘날은 와에 대해서 이렇게 됐습니다만, 청교도라든가 조나단에 들어 있는 사람들이 다 후천년설입니다. 그들의 후천년설은 그저 막연하게 세상이 좋은 세상이 오늘날처럼 이 과학이라든가 이런 걸 신봉하는 그 사이언톨로지를 믿는 사람들처럼, 그 외계인이라 믿는 이 사람들처럼 장래가 세계가 좋아진다고. 하면 불신앙적인 사람들이 가지고 있는 미래에 대한 청사진 개념이 아니었습니다 근데 후천년설은 그거거든요 세상이 이렇게 하다가 나중에 온 세상이 복금화되어서 이렇게 평화가 오는 새 와서 천년 동안 있다가 그래서 재림하신다 이런 얘기거든요 근데 사이언톨러지라든가 이 세상적인 세상을 가진 사람들이 과학이 발달하고 우리가 세상이 다 번영이 돼서 전체가 다 살기 좋은 땅이 온다 이런 거든요 근데 그런 개념이 아니었어요 후천년설은 들온 세상이 복금이 전파돼서 소위 조아다 내대고 어떤 사람은 하나님이 엄청난 각성에서 부흥을 통해서 세계가 전체가 복음을 받아들이는 큰 역사가 올 것이다. 대체적으로. 그것을 통해서 세계는 실사가 잡히게 된다. 그런 맥락에서 복음을 전하는 것과 선교와 관련해서 후천연설을 크게 주장했습니다. 청교도들은 그러니까 전혀 관점이 달라요. 오늘날 이 후천연설의 개념하고. 그러니까 그런 면에서 긍정적인 의미에서의 후천연설, 이런 것들은 다 우리가 용이 날수 있어요. 뭐, 그게 어떤 것을 하든 그게 큰 문제는 된다고 생각하지는 않습니다. 단지 이제, 제가 오늘 법문을 설명한 데서 우리가 그동안에 이 법문 자체를 가지고 생각했던 것보다는, 거기서 다른 의도를 집어넣는 것보다는, 일단, 계시록과 예수님께서 관련된 말씀을 하신 것과 연관을 지어볼 때에, 이천년 왕국이, 천년 왕국이 사단의 결박 시점과 연관을 가지고 있다는 면에서, 그리스도의 초림에서, 재림까지의 시기로 상징적인 숫자로 봐야지. 이것을 천 년이라고 하는 기간을 별도로 이렇게 꼭, 재림 전에 꼭천 년, 재림 이 후에 천 년이라고 해서 별도로 이것만큼은 문자적으로 해석하는 것은 개시록의 전체 흐름 속에서 조금은, 빗나가, 너무 무리한 해석을 인위적으로 하는 것이다. 라는 것입니다. 여기서 천년의 10이라고 하는 계시록에서 10이라는 열이라고 하는 숫자는 완전수거든요. 완전수의 세 적용을 한 것입니다. 그래서 완전한 기간을 말하는 거예요. 어떤 하나님 편에서 정해 놓은 완전한 기간이 찼을 때 그런 의미에서의 완전한 기간을 말한다고 해야 된다 이 말입니다. 자, 그렇다면 이제 한 가지 의문이 들수 있습니다. 이렇게 법문을 이렇게 천년을 이렇게 규정했을 때한 가지 의문이 들 수가 있는 것은 여기 사단이 결박된 천년을 그리스도의 초림으로부터 재림까지 사이로 말한다면 그 사이 그 기간 동안에 우리가 막 그동안 많이 계시록을 살펴보았잖아요. 여기 20장이 오기 전까지 19장이 오기 전까지 그동안 계시록을 살펴보면서 그리스도께서 이 땅에 처음 육신을 입고 오신 이후로 아직 예수께서 다시 오시기 이전까지 그 기간 동안에 있는 많은 내용들을 다루는 내용 속에서 사단의 왕성한 활동들을 시사하는 내용들이 많이 있었습니다. 그렇죠? 실제로, 그리스도께서 이 땅에 오신 이래로 초대교회나 그 이후의 기독교 역사 속에서는, 그리고 현재에도 사단의 왕성한 활동이 있습니다. 그렇죠? 지금도 기독교를, 예수 그리스도를 믿는 것은 핍박을 받게 되고, 심지어 모슬렘이나 이런 역에서는 우리나라도 초기도 그랬지만은, 사단의 왕성한 역사예요. 어? 그렇게 똑같이 용인해 줄 수도 있는데, 유독 기독교에 대해서 말해요. 얼마 전에 인도네시아 같은데 사람들이 예수 예배드는데 거기다 방화를 해 가지고 백몇십 명, 이백몇 명이 다 타서 죽게 했잖아요. 그러니까 그렇게서 해 지금도 그렇게 유독 그렇게 하고 있습니다. 그러니까 기독교에 대해서 사단이 왕성한 활동을 하고 있어요. 그것도 막 강력한 적대감들, 뭐이 나라와 권세와 어? 이뭐 모든 민족 그 그들이 그 사악한 권세도 이런 모든 것을 발휘해서 기독교를 탄압도 했지만은 개인적으로도 그런 박해와 반대가 계속되고 있어요. 그러면 사단의 왕성한 활동이 그 이후로도 계속되고 있다는 어떤 그런 면에서 우리가 볼때 그러면 그것과 사단의 결박을 어떻게 이해를 해드릴 것이냐라고 하는 것이 이제 문제가 되겠습니다. 그것은 이렇습니다. 한 주석가의 설명을 좀 빌리자면은, 어, 결박이거든요. 그러니까, 개를 단단히 묶, 개를 단단히 묶어서 이렇게 묶어둔다 할지라도, 묶여있다 할지라도, 이 개가 묶여져 있는 범위 안에서는 손상을 입히게 되고, 어떤 제한적인 활동이나마 활동을 제한적으로 할수 있다는 것입니다. 바로 그런 의미에서의 결박이에요. 여기서 무적행에 가둔다, 뭐 이런 것들을 어떤 물질적인 세계로 생각하면 안 됩니다. 그래서 아예 무활동으로 보면 안 되는 것입니다. 우리가 이미 충분히 살펴보았다시피 사단은 악의 발언지예요. 그리고 두 짐승을 통해서 계속적으로 활동을 하는 그 뒤에 배후의 조정자로 남아있습니다. 실제적인 활동의 그, 대, 그 대표들은 두 하수인을 등장해서 다 달아났지만 그 배경에는 사단이 있다고요. 사단이 있단 말이에요. 근데이 사단의 이런 활동이 어떻게냐? 제한적이나만 활동을 하는 거예요. 그 마치 어? 어떤 주석가의 말대로 개가 단단히 묶여 있어서 그 묶여있는 범위 안에서 어떤 제한적인 활동을 하면서 그 범위 안에서 손상을 입히는 것 같은 그런 역량을 발휘한다 이 말입니다 그래서 우리는 그동안 이 사단의 권세에 대한 언급이 나올 때마다 또 우리가 살펴봤던 한 가지 중요한 말이 있었죠 이 사단의 활동이 그동안에 독립적인 활동이 아니었잖아요 독자적인 권세를 바라는 게 아니었지 않습니까 주로 그 모든 활동을 말할 때마다 나온 다동사 하나 있었잖아요 뭐였어요? 사단의 권세를 얘기하면서 그의 왕성한 활동과 권세를 말하면서 나온 단어가 있었잖아요 동사가 뭐였어요? 받다라는 것이에요 받아 계속 그 말이 나와요 그래서 제가 그 말을 말할 때마다 하나님의 주권 얘기를 계속했습니다 사단은 계속 받아서 허락을 받아서 활동하는 거예요 하나님의 제안 가운데서 그것을 다 받아서 활동했습니다 그러니까 그것이 제안이에요 지금 그것이 결박으로 인해서 있게 되는 일입니다 그 모든 내용들이 바로 그런 것들이라고 하는 것을 연결해서 설명할 수가 있게 됐습니다 그래서 결국 사단의 결박은 사단의 무활동을 말하는 것이 아니고 그의 집에서 그의 소유를 늑탈하기 위해서 곧 그의 어둠의 나라에서 사람들을 구출해내기 위해서 그를 억제시키는 것 바로 그런 의미로서 본문을 말하는 것입니다 자 그러면 하나님께서 이 사단을 결박하여서 그렇게 억제시키는 목적이 무엇인가? 왜? 무엇을 위해서 이렇게 그러면 천년이라는 기간을 제한된 정해놓은 기간 동안 어떤 한정된 하나님 편에서 나름대로 정해놓은 한정된 기간 동안 초림에서 재림까지 어떤 하나님만이 아시는 그 기간 동안에 결박을 하여서 억제를 시키는가? 억제시키는 목적이 무엇인가? 이미 제가 좀 운을 띄었습니다마는 좀더 구체적으로 말하자면 그리스도께서 사단을 결박하신 목적은 오늘 본문에서 먼저 시사는 용어를 가지고 먼저 얘기합시다. 오늘 본문에 그 힌트가 되는 말이 있죠. 3절에 뭐라고 말하고 있어요? 그 1천년 동안 만국을 미혹하지 못하도록 하기 위해서. 이게 결박의 이유예요. 목적입니다. 오늘 본문에서. 우린 12장에서 사단을 온 천하를 꿰는 자라고 말을 했습니다. 사단은 그동안 온 세상을 곧 망국을 자유롭게 미혹하는 존재였습니다. 하나님께서 특별히 선택한 인간이 타락한 이래로 사단은 모든 인간을 기회가 주어지면 그는 자기의 역량을 다발해서 망국을 미혹했어요. 여러분 보십시다. 타락한 이유로 하나님이 심지어 아담의 후손에 가인과 아벨이 있습니다. 이 아인, 아벨이 더 왕성하게 하는 게딱 가인이 먼저 이걸 죽여버리는 게 씨를 딱 말했듯 이랬다고요 가인이 딱 득세했잖아요 그래서 어떻게 합니까 하나님이 가인의 계일에또 하나 보존하기 위해서 셋을 낳게 하시잖아요 그래서 셋의 계일을 두게 하시잖아요 자 그럼 셋의 계일과 아, 가인의 계일이 이렇게 쫙 분리돼서 합니다 그러나 인간이 많아지면서 서로가 막 섞이죠 그게 이제 그래서 우리가 보면 그 창세기 6장 이전에 노아의 홍수 이전에 이들이 섞여서 어떻게 합니까? 주약이 어디로 영향력이 더 크게 미쳐요? 악의 영향력이 더 크게 미칩니다. 사단이 사람을 만국을 미혹해하는 절대적인 권세를 발휘한 것이 그래가지고 다 전체가 세상이 주약이 관영해서 마치 수위를 넘어섰던 거죠. 그래서 하나님이 120년이란 유보기간을 주면서 찾았지만 기회를 줬지만 누구밖에 안남습니까 노아의 8가족밖에 안 남는 거예요. 8식구밖에. 그 다수가 다 세상을 미혹해하는 사단의 이 강력한 역사에 의해서 다 넘어간 겁니다. 그래서 하나님이 8명 보존해가지고 다시 시작했어요. 그런데 어떻게 됩니까 또? 세상이 여러분 바벨탑 사건을 통해서 또다시 세상을 미혹해하는 거예요. 하나님을 어떻게 하자 해서 하나님을 사실상 저항하고 도전하는 그런 행동으로 바벨탑을 쌓기 시작해요. 하나님이 흐트려버리죠. 흐트려버리니까 흐트려버린 자리에서 각각 우상을 다 섬기는 거예요. 전체가 다 우상을 섬깁니다. 자기들이 다 나름대로 하나님의 신을 다 만들어가지고 다 우상들을 섬겨버리는 거예요. 하나님에 대한 구심점이 다 없어져 버렸어. 사단이 온 흩어진 만국에다 영향력을 미쳐 미혹해 하는 존재로서 영향력을 절대적으로 행사했던 거 아브람도, 여러분, 갈대와 우르도 우상의 소굴입니다, 거기가. 거기서 뽑아낸 거예요, 하나님께서. 그래서 하나님이 특별히 이제 택해가지고 이스라엘 백성들을 구별하여서 거기다가 하나님의, 하나님 자신의 그 간섭과 보호와 인도 아래서 이 민족을 특별히 보호하고 그래서 우상으로부터 격리시키고 우상을 섬기지 말라고 하나님을 섬기라고 하는 계명을 주시면서 그걸 가르킵니다이 민족에게 특별히 그렇게 하십 그래서 이 민족을 제외하고는 어떻게 됩니까? 만국을 다 사다는 미혹하는 정말 만국을 꾀는 자로서 미혹하는 자로서 역사를 해도 계속 그렇게 해왔습니다 그런데 그 사단의 그 막강한 권세가 만국을 다 미혹하는 그 권세가 어디서 길을 바꿔 끼게 되냐면 바로 그리스도의 강림이에요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로써 그가 결박되면서 사단이 만국을 미혹해 하는 것이 활동의 제약을 받습니다. 이때부터 이때부터 제약받으면서 하나님 나라가 확장되어져 가는 거예요. 이때부터 하나님 나라가 전우주적 성격으로 확장되기 시작하는 거예요. 바로 그 시점입니다. 여러분, 전체 구원의 역사의 이 시점은 마귀의 결박과 그리스도의 강림, 이것은 굉장히 중요한 의미를 가져요. 그런 의미에서, 그래서 오늘 본문에서 사단의 1천년 동안 결박하는 것이 무엇을 위해서이냐, 그것은 만국을 미혹하지 못하도록 하기 위해서, 그렇게 그 이전에 왕성하게 하던 것을 막 제약하기 위해서, 제약하는 거예요. 못하도록. 자, 그렇다면 이렇게 제약을 한다는 것은 사단의 입장에서 보면 자기는 활동을 못하도록 미혹하지 못하도록 자기는 결박당하는 것이지만 하나님 입장에서, 주님의 입장에서 예수, 그리스도를 믿는 우리 입장에서 말한다면 이 말은 무슨 말이에요? 사단이 망국을 미혹하지 못하도록 제약을 받음으로써 우리가 어떻게 돼요? 사단에게 미혹된 자들을 구출해낼 수 있는 기회와 환경과 여건을 우리가 부여받게 된 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 그때부터 선교의 역사가 왕성하게 펼쳐지고 하나님 나라가 온땅 끝까지 전파되기 시작하는 거예요. 그리스도의 강림과 맞물려서 이 일이 시작되는 것입니다. 그리스도께서 유대 땅에서부터 시작하시고 사마리아로 그리고 예수 그리스 제자들 그가 제자들을 통해서 온땅 끝까지 전파되게. 그 지금 사단의 결박으로 인해서 바로 이 강한 자인 사단을 결박하고 귀신을 내쫓음으로 인해서 사단의 속한 자들을 구출해 시는이 작업을 자신을 필두로 해서 그를 따르는 모든 사도들과 그리스도인들이 그 일을 행케 하시는 그래서 지금도 그런 구원의 역사가 왕성하게 계속되고 있는 겁니다. 그리스도께서 이 땅에 오시기 이전에 만국, 곧 모든 나라는 사단의 소금수에 미혹돼서 어둠과 무지 가운데 있었어요. 그래서 사도행전에 기록된 대로 그들은 모두 자기들의 길로 행하였습니다. 모두가 자기 길로 행한 거예요. 그러나 이제는 복음의 능력으로 말미암아 예수 그리스도께서 오심으로 말미암아각 나라와 족속과 방언에서 수많은 사람들이 그리스도께 돌아옵니다. 사단이 다 자기 영역이좋었거든요 다 미혹했는데 그러니까 결박 때문에 이래서 지금 각 나라, 족속, 방언 모든 영역에서 다 사람들이 그리스도께 돌아오는 일이 그이유로 있게 된 것입니다 그래서 마태가 주님의 구원사역을 말하면서 그것이 이사의 예언의 성취라고 말하면서 이렇게 인용을 해서 딱 적절하게 표현을 했습니다 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 주변과 그림자에 앉은 자들에게 빛이 비쳤느니라. 크리스도께서 오심으로써 이 흑암에 앉은 자들이 큰 빛을 보게 되고 사망의 주변과 그림자에 앉은 자들이 빛이 비추게 된 거예요. 이게 시작된 것입니다. 바로 그렇게 열방에, 이제 복음의 빛을 비추는 일이 온 땅에 있게 되었고, 지금까지 계속되고 있는 것입니다. 근데 그것이 어떻게 가능하게 되었느냐? 바로 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사단을 결박하심으로써 가능하게 된 겁니다. 그게 중요한 의미예요. 그래서 1천년 동안 결박하셨기 때문에 현재도 지금 그 결박하고 있기 때문에 우리가 이렇게 가능하게 된 것입니다. 히브리서 기자는 히브리서 기자 이렇게 말했죠. 하나님의 아들 예수 그리스도는 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자곧 마귀를 마귀가 뭐 무기가 뭐 있습니까? 사망밖에죠 그게 최고죠 사실. 사람들은 뭐 사망하면 죽으면 발버블 때 거, 거기서는 힘을 못 쓰잖아요.
1: 그런데 사망
0: 그 사망의 세력을 잡은 자곧 마귀를 그리스도께서 없이 하시며 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주시기 위해서 이 땅에 육신을 입고 오셨다라고 말을 했습니다. 바로 주님께서 그 말은. 주님께서 이 땅에 오신 육신을 입으신 것은 마귀를 결박하여서 사람들을 바로 그런 권세로부터 사망의 권세 아래에서 꼼짝 못하게 하는 그 사단의 권세 아래에 있는 자들을 구출해내기 위해서 자신이 이 땅에 오셨다, 이 육신이 오셨다라는 그 말을 히브리서가 그렇게 표현한 것입니다. 그러므로 우리는 지금 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사단을 결박하심으로써 하게 하신 일그 사단의 권세 아래서 영혼들을 구출해는 일을 할수 있는 그 1천년이라고 하는 그 기간 속에 우리가 지금 살고 있는 거예요. 그리스도에 오신 이래로부터. 물론 이 시기는 천년이라는 이런 표현을 한정된 숫자적인 표현을 통해서 말을 하는 것처럼 한정된 기간입니다. 정해진 기간이죠. 하나님 편에서 나름대로 정하신 기간이에요. 그 말은 본문이 시사하는 것처럼 결박되었던 사단은 잠시 그것이 지나고 이 정해진 기간, 한정된 기간이 지나고 잠시 놓여지는 그런 사단의 시기가 있다는 것이죠 그러니까 결국 결법된 이 천년과 어, 천 비교할 수 없는 잠시라는 기간이지만은 뒤에 일단 이 천년이라는 기간은 한정돼서 끝나는 시점이 온다는 거예요 그, 그, 놓이게 됐을 때, 그 잠시라고 하는 그 기간 동안에 사단이 무엇을 하는지에 대해서는 이제 7절 이하에, 그래서 오늘 제가 가까이 다 하려고 그랬는데, 7절 이하에 그게 다 나와요. 딱, 이 사단이 천년이라는 결박기간이 탁 지나서, 잠시 놓였을 때, 이때 사단이 자신의 그, 이전에 왕성한 자신의 활동력을 다시 발휘합니다. 그래서 순식간에, 그 잠시라는 기간인데도 불구하고 그 잠시라는 기간 안에, 땅의 사방 백성들을 미혹하여서 모아버려요. 또다시. 금방 모아버린다고. 미혹하여서 모아 그리스도의, 그리스도와 의그리스도 그의 교회를 대적하는 일을 마지막 재림전에 합니다. 이 부분을 다음에 언급하겠습니다만 이제는 우리가 여기서 결론적으로 생각할 것은 현재의 교회가 우리들의 오늘날의 교회들이 강력한 선교의 도구로서 존재하고 있는 이것이 어, 어떻게 해서 가능한 것인지를 잘 알아야 됩니다. 이것은 우리들의 역량이 탁월해서가 아니에요. 여기에는 복합적인 많은 요소들이 담겨 있습니다. 그 복합적인 요소 중에 큰 요소 중에 하나가 뭐냐면 은 바로 사단의 결박기간이기 때문에 이게 왕상이 가능한 거예요. 그리고 성령께서 이 역사를 돕고 계시기 때문에 사단은 선교의 기지인 교회를 파괴시키기 위해서 전 세계적인 그 어떤 반동, 이 어떤 대적을 충동할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 잠시 동안에 온 땅의 사람들 다 모은 것처럼 그럴 능력을 가지고 있어요. 그러나 지금은 그것이 하나님 위해서 제약되고 있다는 것입니다. 결박되기 때문다 그가 천년 이후에 잠시 놓이게 될때 그는 마침내 땅의 모든 백성들을 모아서 바다의 모래 같은 많은 삶들을다 동원해서 성 그것도 지면에 널리 퍼져서 전체적이에요. 먼 지면에 퍼져서 전체적인 총력전을 마지막 벌이는 장면이 이제 나오죠. 그래서 뭘 합니까? 바로 성도들의 진과 사랑하는 성을 두르게 된다고 말하고 있어요. 의 발자국과 구절을 모이게 되면 뭡니까 이들이 이들이 잠시 동안 안에 다 모아 가지고 미혹 되는 사람들이 다 모여 가지고 성도들의 진과 사랑하는 성을 두른다는 게 뭐예요? 무슨 말합니까? 이것은 현재와 같은 세계적인 선교 활동이 방해되는 때가 온다는 것입니다. 활동이 방해를 받고 사단의 강력한 대적에 부딪히게 되는 마지막 시점이 잠시 동안 있다는 거예요. 재림에 앞서서. 뭐 성도들의 진과 사랑하는 성, 성은 뭐 교회죠 결국 교회 물론 천년과 비교해 볼때 잠시라고 했기 때문에 그 기간은 짧습니다만 어쨌든 분명히 것은 그 기간이 있다는 것입니다 왜이 기간이 있는가? 왜 기간이 있을까요? 왜이 잠시라는 기간이 마지막 천년왕국 이후에 복음을 완성하게 다 하다가 그냥 끝내버려지 왜 있을까? 이것에 대한 답이 오늘 3절의 그 후반부에 있는 용어가 묘사해 주고 있습니다. 시사해 줘요. 다음에 가서 다 나오겠습니다만 뭐예요? 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였다가 그 후에는 뭐라고요? 반드시 잠깐 노이리라. 여기 반드시가 무엇인가를 설명해 주는 것입니다. 이 말은 사단이 잠시 노인 잠시 노인인 일이 있음으로써 이것이 반드시 있어야 돼요. 반드시 이 일이 있음으로써 세상 종말이 초래된다는 것입니다 사단은 이 반드시 하나님께서 있어야 된다 이렇게 하나님께서 확정적으로 말하는 것은 이것이 있음으로써 세상 종말이 초래되는 거예요 하나님은 자신을 그런 계획으로 끝을 내시는 것입니다 사단의 마지막 악의 왕성은 있을 때 거기에 따른 하나님의 심판을 통해서 최후의 심판을 통해서 세상 종말을 내신다 이 말입니다 세상 종말에 앞서서 근데 중요한 것은 그 세상 종말에 앞서서 또 사단이 잠시 놓이기에 앞서서 그리스도께서 이 땅에 오신 이래로 계속되고 있는 현재의 이 기간입니다 그리스도께서 다시 오시기 전까지 사단이 이제 잠시 놓이기 바로 이전까지 이 1천년간의 사단의 결박 시기입니다 우리가 바로 그 시기에 살고 있어요 이 말은 무엇을 말합니까? 이 시기에 우리가 살고 있다는 것은 뭐예요? 이 시기는 그냥 흘러가는 시기가 아니라고 하는 것을 본문에서 분명히 시사하고 있습니다 어떤 시기예요? 이것은 사단의 입장에서는 결박됨으로써 영혼들을 구원할 수 있는 시기이고 다시 말하면 하나님의 목적이 있는 시기라 이 말입니다 그냥 주시는 시간이 아니다 하나님이 목적을 가지시고 일정한 기간 동안 주시는 시간이다 그 목적이 뭐냐 바로 사람들을 사단의 소유로부터 빨리 그 강한 자를 결박함으로써 그 집에 있는 소유를 늑탈하듯이 사단의 흑암에 권살에있는 자들을 구원하기 위함이에요. 이 기간 동안에 우리가 이것을 할수 있습니다. 사람들을 구원할 수 있어요. 죽결로 인도할 수 있습니다. 이 시기에 우리가 이걸 해야 되는 거예요. 그래서 우리는 이 시기에 이 하나님의 목적에 부응해서 영혼들을 구원하는 일을 이 복음을 전함으로써 선교를 함으로써 영혼을 구원하는 일을 우리가 해드 되는 것입니다. 그래서 말세의 말 징조 중에 선교가 땅까지 복음이 전파되는 것 그게 주님 오시는 또 다른 증거로 징조로서 말을 하죠. 그게 다 만물래서 끝나게 되는 것입니다. 이 기간 동안 바로 그것을 위해서 하나님께서 한정적으로 두고 있습니다. 그러나 중요한 것은 이 기간이 지나서 반드시 이 사단의 노임을 받는다는 것입니다 세상 종말을 위해서 초래하는 세상 종말을 초래하는 일을 하도록 양도하둠으로서 그게 하나님의 계획이에요 그래서 여러분과 제가 아, 이 한정된 기간인 천년이라는 기간 동안에 살고 있다는 것 그냥, 그냥 흘러가는 세월이 아니라고 하는 것을 명심해야 됩니다 그야말로 우리는 각성해서 우리에게 주어지는 시간 동안에 앞에서 배웠던 것처럼 그 짐승의 그 사단의 두 하수인의 막강한 이 세상의 영향력 세상 정신의 영향력을 통해서 우리를 예수민 삼들을 핍박으로 세상 유혹으로 달콤함으로 이 세상 정신에싹 빠져들게 함으로써 우리를 그리스도부터 멀어지게 하는 이 정신으로부터도 우리가 자신을 결백하게 순결하게 지켜야 할 뿐만 아니라 이 주어진 기간 동안 안에 우리가 중요한 일을 해야 된다는 것입니다 할수 있도록 하신 특별한 기간이기 때문에 영혼들을 구원하는 일을 해야 된다 그냥 가만히 있으면 안 된다 무슨 말인지 알겠습니까? 굉장히 중요한 목적이 있는 시기예요 영혼들을 구원하는 시간을 해야 된다 그것을 알고 우리가 바르게 이 주어진 1천년 이 기간 동안 안에 그 기간 중에 한 부분을 사는 우리들이 그 목적에 따른 영혼 구원하는 일을 일생 중에 꼭 해야죠. 이거 안 하고 어떻게 갑니까? 하나님 앞에. 아, 이것을 하고 하나님 앞에 가면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 주님을 섬길 때 어떠해야 하는지 세부적으로 조목조목 알려주시고 이런 귀한 계시들을 통해서 우리가 이 세상을 허망하게 지나지 아니하고 하나님의 그 선명한 하늘의 계시를 알고 이 세상을 깨어서 분별력 있게 무엇이 허상이고 거짓인지를 잘 분별하고 우리에게 주어지는 이 시간이 그냥 목적 없는 시간이 아니라 아주 중대한 목적이 있는 시간이요. 그 목적을 이루기 위해서 하나님께서 어떤 일을 하고 있는지를 알고 우리가 이 시간들 속에서 하나님의 뜻에 부합한 그런 삶과 사역을 하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 저희들을 통하여 하나님이여 이 강한 자가 결박되는 이 기간을 통해서 강한 자의 소유가 된 수많은 영혼들을 그리스도께로 인도하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.